0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı'nın e, nihayet e, ilk e, koronavirüs vakasını e, resmen e, kabul etmesiyle birlikte ülkece e, hastalık salgınlar ve bunlara karşı alınan tedbirler e, konusunda e, topluca e, konuşur bulduk kendimizi. Çok haklı bir endişe. Çok haklı bir telaş e, elbette e, bu haftaki konumunda e, bu gündemle bağlantılı olması beklenir e, ama bu konuda hatırlarsınız bir program yapmıştım. E, tarihte e, veba, kolera, çiçek, İspanyol nezlesi, e, verem gibi e, salgın hastalıkların serencamını ve bunlara karşı verilen mücadelenin tarihini en azından başlıklar halinde veren bu programı Spotify linkinden bulabileceğinizi umarak başka bir konuda sohbet etmeye karar verdim. Aslında bu kararı geçtiğimiz haftalarda Mardin Kızıltepe'deki Mava Kitap Kulübü'nün daveti üzerine yaptığım seyahat sırasında vermiştim. Mardin Kalesi'nden göz alabildiğine bir deniz gibi uzanan e, Mardin ovasına bakarken kendimi sık sık cumhuriyetin e, köy politikaları, köycülük ideolojisi, e, köy edebiyatı, köy enstitüleri, e, tarım alanında yapılması e, Arzulanan, ancak bir türlü yapılamayanlar üzerine düşünürken bulmuştum. Sizlerin de sık sık bu konuları e, düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Çünkü tarımın içinde bulunduğu dramatik durum her aklı başında insanın e, düşünmesini adeta zorunlu kılıyor. Ancak çoğumuz... E, Ve ben de buna dahilim. Düşünmekle yetiniyoruz. Bu konuda konuşmuyoruz. Bu konuda politikalar geliştirmek üzere siyasal iktidarı, muhalefeti, sivil toplum örgütlerini ve tarım alanında çalışan akademisyenleri, işte örgütleri zorlamıyoruz. Bu programda da elbette bunu başarabilecek değiliz ama en azından bir giriş babından bir şeyler söylemek iyi olur diye düşündüm. Bir e, konuşmayla açıyorum e, bu konuyu. E, Türkiye'nin sahibi hakikisi ve efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve elyak olan köylüdür. Mustafa Kemal bu sözleri... TBMM'nin 1 Mart 1922 tarihli 3. toplanma yılını açarken söylemişti. E, tabii uzun bir konuşmanın bir parçası tahmin edeceğiniz gibi. O yıllarda e, Mustafa Kemal ve e, onun yanındakilerin köylülüğü yüceltmesinin nesnel temelleri vardı. Ortalama olarak 25 dönüm büyüklüğünde 1.751.239 aile işletmesi, 15.700 tarım makinası, 3 milyon e, 300 bin civarında da çeki hayvanı olduğunu söylüyor döneme dair istatistikler. Aile başına 25 dönüm arazi ekiliyordu ama çoğu mülk sahibi değil, zilyetlik yani kullanma hakkı sahibi idi. Ailelerin %5'i toprakların %65'ine sahipti, %95'i de kalanı paylaşıyordu. Gayrisafi Milli Hasıla'nın %40-50'si ihracatın %95'i tarım ürünüydü. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanan İktisat Kongresi'ndeki konuşmasına bakılırsa, Mustafa Kemal bir ara İngiliz tipi liberal bir sanayileşmeyi arzulamıştı. Ancak nesnel durum bunu elvermediği gibi 1930'ların ortasında bile yönetici Zümre Türkiye bir tarım ülkesi mi yoksa bir sanayi ülkesi mi olsun konusunda karar verememişti. Şevket Süreyya'nın Suyu Arayan Adam adlı çok ünlü eserinde dediği gibi o sıralarda sanayileşmek sözü Ara sıra söylense bile pek inanılmayan şüpheli bir söz gibiydi. E, 1934'te çıkarılan muamele vergisi kanunu gibi uygulamalar dükkanların atölye, atölyelerin fabrika haline gelmesini önlüyordu mesela. E, küçük sanayi koruma şiarı altında dağınıklık ve gericilik, gerilik ya da kıskançlıkla savunuyordu. E, şöyle diyor Şevket Süreyya devamında. Böylelikle de makinalı sanayi hanlarda, kervansaraylarda, Haliç kıyısındaki çamurlu bodrumlarda adeta bir kaçak iş halinde kendi kendine gelişme yolları arayıp duruyordu. 3 beygirlik çatma bir motor ve 3 kişilik bir acemi işçi ordusuyla çalışan bir han odası, 400 beygir rakatinde bir muharrik kuvvet ve 300 amele ordusuyla çalışan bir fabrikadan üstün tutuluyordu. Ee, evet sanayileşme konusunda <gülüyor> köylülük korunmalı mı, köye mi ağırlık vermeli, sanayileşmeye mi ağırlık vermeli konusunda evet kafalar karışıktı ama yine de bir şey yapmak gerekiyordu. Çünkü o yılların en önemli sorunu topraksız köylülerin çokluğu idi. Topraksız köylü demek bir süre sonra... İdareyi, yönetimi, iktidarı tehdit edecek potansiyel açlar ordusu demekti. E, ayrıca bir başka boyutu da vardı işin. E, örneğin e, 1930'ların önemli ideoloji üretim merkezi Kadro Dergisi'nin yazarı İsmail Hakkı Tökin şöyle diyordu. Şark vilayetlerinde Derebeyli'nin, Kül halinde tasfiyesi ve toprağın bila bedel yani ücretsiz köylüye tevziyi yani dağıtımı milli bütünlüğün temini bakımından bilhassa zaruridir. Orada bilhassa Kürtçe konuşan sahalarda için için kaynayan gayrimilli hareketlerin irticai cereyanların gıda aldığı içtimai zümreler yani toplumsal gruplar köylüsü ile beraber geniş topraklara tesahüp etmiş beylerdir. Geniş toprakları işgal eden, onları mülkleştirmiş beylerdir. E, toprağın köylüye doğrudan doğruya tevziyi yani dağıtımı demek, bey ismini taşıyan irtica kaynağı bir sınıfın ve bu sınıfla beraber Kürt meselesinin kökünden tasfiyesi demektir. Bilmiyorum e, tekrarlamaya gerek var mı ama İsmail Hakkı Tökün diyor ki bu e, feodaliteyi dağıtmazsak, onların topraklarını yoksul köylülere e, e, ücretsiz olarak vermezsek e, ihalimiz harap ve bunun yapılması da hem irtican hem de Kürt meselesinin halledilmesini sağlar. Bilmiyorum bana son derece e, basite almış gibi gözüküyor sorunu Tökin. E, yani <gülüyor> mülkülleştirmek köylüyü e, Kürt bölümeçiline karşı bir zehirdir deyip çıkması daha sonra o izlenen politikalar açısından bakıldığında son derece iyi niyetli görünüyor ama pek çok programda değindiğim gibi Kürt meselesine yönelik iktidarın başka projeleri var. Bunları da hep hep anlatıyorum size. Tekrar bu konuya dönersem bu 1930'lu yılların E, hakim akım, akımlarından birinin köycülük olduğunu tekrar altını çizerek e, buradan e, sadece İsmail Hakkı Tökin gibi e, kişilerin değil e, Nusret Kemal Köymen, Reşit Galip, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Remzi Oğuz Arık, Tahsin Tola gibi e, çok önemli dönemin e, münevverlerinin köycüler diye anıldığını hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde hatırlarsanız 1929 dünya büyük buhranı ile başta Amerika Birleşik Devletleri, onun ardından da onun dalgalarının ulaştığı Avrupa ülkeleri ve nihayet Türkiye gibi dünya pazarına bir şekilde entegrasyonunu yapmaya çalışan ülkeler çok etkilenmişti. E, bu e, dönemde e, köyçülük bir anlamda bu buhranın etkileriyle savaşma yolunda e, bir dayanaktı. Ancak e, biraz sonra anlatacağım e, şeylerin e, ne pan zehiri olarak şöyle laflar e, duyuyorduk bu kişilerden. E, şehir hayatı kozmopolitti. Şehirler lüks hayranı, müsrif, yalancı, cıvık insanlar iken köy bakir bir şahsiyet hazinesi. Memleketin kuvvet aldığı feyizli pınar, en bakir ihtiyat kuvveti. Efendime söyleyeyim milletin hala el dokunulmamış sırlarının, zenginliğinin saklı olduğu bir elmas, çekmece idi. Ee, ancak e, köyü ve köylülüğü yücelten tüm söylemlerine rağmen... E, Bu dönemin köycüleri Bulgaristan Çiftçi Partisi ya da Rusya'daki Narodikler yani halka doğru demek Rusya'da bu hareket gibi köye gitmeye hiç yeltenmediler. Ee, dahası e, orada bir köy var uzakta gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür şiarını pek sevdiler. Hatta E, belli saatlerde Ankara'nın bazı sokaklarında ana caddelerinde köylülerin dolaşmasına yasak e, bile koydular. Bu konuda Aşık Veysel'in bir hatıratı vardır ve çok e, tartışılır e, ve buna şiddetle itiraz edenler ve bunu e, e, ve benzeri birçok olayın olduğunu söyleyen pek çok kişi vardır. Bunu aklımızın bir köşesinde e, tutalım ve şimdi bir de bu Köy meselesinin negatif biçimde ele alınmasına dair birkaç birkaç diyorum ama bir örnekle biraz konuyu bir farklı yere götürmeye çalışayım. Asım Karaömerlioğlu benim Boğaziçi Üniversitesi'nden de Hocam olmuştu. Kendisinden bir ders almıştım. Bu köycülük, köy edebiyatı, köy üzerine önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Ona göre 1930'lu yıllar Türkiye'sinde köy ve köylülük Cumhuriyet aydınları arasında hem büyük bir ilgi hem de büyük bir endişe kaynağıydı. Bu ilgiyi aydınlar arasında giderek yaygınlaştıran... Köycülük ideolojisinde görmek mümkündü Asım Kara Ömerli ona göre köycülük bir ideolojik ve pratik söylem olarak halk evleri faaliyetlerinde işte yayınlarında köy enstitüleri deneyimde ve biraz sonra top, konuşmamın sonlarına doğru değineceğim toprak reformu tartışmalarında açıkça görülebilirdi Asım Kara Ömerli diyor ki köycülük ideolojisi, sınıf temelli ideolojileri yatsırken, inkar ederken durağan toplumsal farklılaşmalardan arınmış bir ülke tahayyülünü savunmuş, bir taraftan tabandan gelebilecek potansiyel hareketlerin önünü kesmek için bir araç olarak düşünülürken, bir taraftan da büyük ölçüde tarıma dayalı bir ülkede milliyetçiliğe antisosyalist bir kitle tabanı oluşturmaya çalışmıştır. Ee, yine aynı e, hocama göre e, bu konuda önemli bir kaynak e, köy konulu romanlardır, köy edebiyatıdır. E, Asım Karaömerlioğlu diyor ki birçok ülkeyle karşılaştırıldığında edebiyatın Türkiye'de ne kadar önemli bir rol oynadığı gerçeği göz önüne alındığında e, köycülüğün entelektüel tarihini yazarken Türk edebiyatındaki köycü elimleri de göz ardı etmemek gerekir diyor. Özellikle tek parti döneminde düşünce hayatına uygulanan sansür mekanizmaları yüzünden e, ideolojik görüşlerin savunulmasında ve yayılmasında edebiyatın görece önemli bir rolü olduğunun da altını çiziyor. E, ve Dolayısıyla diyor aydınlar arasındaki yaygın kanı muhalif görüşleri ifade etmenin en iyi yolunun edebi eserler olduğu yönündedir diyor. Ve bu bağlamda köy edebiyatı akımının e, gelişmesinde e, çok önemli bir yeri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun e, Yaban adlı e, eseri ile ilgili bir e, tartışma açıyor. Bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi ya, bu eser 1932 yılında yayınlanmıştı. Bir e, Türk omanında da e, ya da E, ne diyeyim, Türkiye roman e, tarihinde de bir dönüm noktası olduğu e, düşündür pek çok uzman tarafından. Kısaca özetlemek istiyorum romanın e, hikayesini. E, Birinci Dünya Savaşı e, gazisi, İstanbullu üst sınıf bir aileden gelen e, savaştan sonra e, e, İtilaf Devletleri'nin, Mondros Müterrekesi'ni takiben Anadolu'nun çeşitli yerlerini işgali üzerine Ee, küçük bir Anadolu köyüne e, sığınmak zorunda kalan Ahmet Cemal adındaki bir aydının hikayesi Roman ee, Romanda Ahmet Cemal'in gözünden hem köy hayatı anlatılır hem de Ahmet Cemal'in iç dünyası ruh halleri betimlenir bu Romanın başında e, Ahmet Cemal gerçek Türk milletini temsil ettiğini düşündüğü Anadolu insanıyla kaynaşacağına dair büyük beklentiler içindedir. Ancak e, yaşadıkları e, bu e, hayalini e, belki de sonsuza kadar e, şeye, toprağa gömer. E, öyle ifadeler vardır ki romanda köylüler için kullanılmış... Şimdi biraz sonra okuduğumda bazıları için peşinen özür dilemiş olayım. Bana ait değil. Yakup Kadri Karosmanoğlu'na ait ifadeler bunlar. Örneğin Ahmet Cemal'in gözünden köylüler henüz bir sosyal yaratık haline bile girmemiş. Yontulmamış taş devrindeki yaratıklar gibidir. Köylüler tarihi olmayan bir halktır. Köyleri tıpkı Hitit harabelerini andırır. İnsanlar toprak altından henüz çıkarılmış kırık dökük heykellerden farksızdırlar. Ee, köylüler zaman ve mekan kavramlarından yoksundurlar. Anadolu'nun barındaki bir köy donmuş bir konaktan başka bir şey değildir. Ee, kendisini e, Robinson Crusoe gibi görmeye başlayan Ahmet Cemal köyü de içinde yaşadığı köyü de ıssız bir ada olarak e, tahayyül etmeye başlar. E, köylü denen bu mahlukun e, yazara ait bir e, terim bir ruhu varsa bile bu ruhun izlerini e, sürebilmeyi e, çok zordur. E, ve şöyle devam eder e, Ahmet Cemal'in ağzından Yakup Kadri. Bunun dibinde ne var? Yalçın bir kaya mı? Bir balçık yığını mı? Bir yumuşak kum tabakası mı? Ee, Ahmet Cemal e, sadece erkeklerine değil köylülerin kadınlarını da çok e, kötü e, terimlerle niteler. Namert der, kancık der onlara. Kötü kokarlar, zarafetten yoksun e, görür köylü kadınları. Köylü kadınlarla sevişilemez bile Ahmet Cemal'e göre. Ahmet daha da ileride götürüyor. Şimdi keyfimizi daha fazla kaçırmamak için burada keseyim betimlemeleri. E, sonuçta e, bütün bu e, köylüye, kö köye dair betimlemelerden sonra e, onlar hakkında işte birçok daha negatif şey söyledikten sonra e, iğneyi e, işte köylüye çuvaldızı kendisine batırmasıyla e, ilginç bir e, tavır içine girer Yakup Kadri. E, ona göre çünkü bu köyün bu hali, köylünün bu geri kalmışlığı, e, işte aydına düşmanlığı, milliyetçiliğe e, karşı kayıtsızlığı, işte e, itilaf devletlerinin işgaline karşı aldırışsızlıkları, işte askere alınma e, korkusu yaşamaları gibi pek çok şeyin nedeni suçlusu, Köylülerin kendisi değildir. Bunun Bütün bu eksikliklerin e, suçlusu aydınlardır. E, yabanı e, daha sonraki yıllarda çok önemli bir e, roman konumuna getiren işte Yakup Kadri'nin iletmeye çalıştığı bu mesajdır der Asım Kara Ömerli oğlu. Ve bu mesajı Yakup Kadri'nin ağzından Ee, ben de tekrar okuyarak bakalım siz de katılacak mısınız diye sorayım. Şöyle diyor e, Ahmet Cemal. Bunun nedeni Türk aydını gene sensin. Bu viran ülke ve bu yoksun insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işletemedin. Onu Hayvani duyguların, cehaletin ve yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O katı toprakta kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Bu ısırganları bu kuru dikenleri mi? Tabi ayaklarına batacak. İşte her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve sen acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ızdırap veren bu şey senin kendi eserindir. Senin kendi eserindir. Evet çok etkili bir e, tirat e, değil mi sevgili dinleyiciler? Ee, daha sonra da şöyle devam ediyor Ahmet Cemal Nazına Yakup Kadri. Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Türk entelektüeli, Türk aydını, Türk ülkesi denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kişidir. Bir müzevi mi? Hayır, bir acayip yaratık demeliyim. Öyle ya bir insan tasavvur edin ki hangi ırktan ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi vatanı addettiği memleketin dibine doğru ilerledikçe... Kendi kökünden uzaklaştığını hisseder. Hissetmese bile etrafından hasıl olan boşluk, soğuk ve itici acayip nebat olduğunu bildiriyor. Her memleketin köylüsüyle okumuş yazmış zümresi arasında aynı derin uçurum var mıdır bilmiyorum. Fakat okumuş bir İstanbul çocuğu ile bir Anadolu köylüsü arasındaki fark bir Londralı İngilizle bir Pencaplı Hintli arasındaki farktan daha büyüktür. Evet. Ee, bu e, paragrafı aslında biraz daha erteleyebiliriz ama daha söyleyeceğim çok şey var ve programın neredeyse yarısına geldim. Burada bırakıp Yakup Kadri'nin 1934'te yayımlanan Ankara adlı romanından köylüleri betimleyen bir paragrafla köy edebiyatı bölümüne son vermek istiyorum. Şöyle diyor Ankara romanında bu sefer Yakup Kadri. Bunların her pazar gününün akşamında kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu, şen kalabalıklar halinde şarkılar söyleyerek köylerine dönüşlerini seyretmek başlı başına bir zevk ve saadetti. Artık bunlar arasında eskisi gibi kirli paçavralara sarılmış dilenci kıyafetinde hasta, sakat, sıtmalı ve kavruk köylülere hiç rast gelinmiyordu. Bilmem nasıl buldunuz bu paragrafı. Topu topu aradan iki yıl geçmiş ama Yakup Kadri için birdenbire o köylüler şen kalabalıklar halinde şarkılar söyleyen topluluklara dönüşmüş. Artık hasta değillermiş, sakat ve sıtmalı da değillermiş. Elbette ki bu durum gerçekle bağdaşmıyor ama Yakup Kadri o yıllarda artık münevverler arasında Daha çok bilinir olan e, ırk ıslahı, öjenik e, e, tırnak içinde sözde bilimi e, konusunda ki bazı temaları sanki romanına yansıtmış görünüyor. E, ve e, Cumhuriyet'in o kaynaşmış imtiyazsız sınıfsız bir kitle idealinin işte Ankara e, şehrinin inşası e, merkezinde anlattığı, Kemalist modernleşmenin birdenbire sihirli bir değnek gibi köylülere dokunarak onları birden bambaşka bir forma şekle dönüştürdüğünü tahayyül ediyor. Yabanı yazan aynı yazar. Burada elbette dikkat etmişsinizdir. Köylüler hak için bunlar zamirini kullanıyor. Ütopyasında köylü sınıfı kavramını da dile getiriyor ve köylülerin iktidarı uzlaşmış ötekiler olduğunu ve köylüleri farklı olmalarına rağmen güç ile uzlaşmış olmalarından ötürü mutlu bir dille idealize ediyor. Burada köy romanı parantezimi kapatıp... Siyasi hayatta köylüler konusunda neler yapıldığına dair e, şeyle kronolojik bir e, anlatıyla devam etmek istiyorum. E, Kasım 1936'da yine meclisin açılış konuşmalarından birinde Mustafa Kemal e, Atatürk artık 1934'teki soyadı kanundan sonraki e, so şeyle, adıyla her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı. Toprağa malik olması behemehal yani derhal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır diyerek konuya tekrar el atmıştı. Ancak e, yaklaşan 2. E, Dünya Savaşı, nın yarattığı o işte gerilimli atmosferde bu konuda herhangi bir şey yapılmadı ya da işte bahanesi bu oldu diyelim zaten ne yapacağını da tam olarak bilmiyordu Kemal'is kadrolar bu konuda. E, bu alandaki en önemli adım 1938'den itibaren e, deneme e, olarak hayata geçiren işte e, köy enstitüleri oldu. Bu konuyu e, bir başka programa bırakıyorum. Sadece böyle bir adını anmış olmak istedim. Onun dışında e, köye, tarıma, tarımın modernleşmesine, e, topraksız e, köylünün e, toprak sahibi yapılmasına ilişkin herhangi bir şey yapılmadı. Ancak savaşın hemen ertesinde hükümet e, ülke genelinde 5 bin dönüm, e, toprağın az olduğu yerlerde ise 2 bin dönümün üstünde toprakların topraksız köylere dağıtılmasına e, olanak sağlayan bir kanun tasarısını meclise sundu. E, amaç orta köylülükle ittifak içinde ve onların üretkenliğini arttırarak pazarlanabilir tarımsal ürün fazlasını sanayiye aktarmak olarak açıklanmıştı. Ee, kanunun en çok tartışma yaratan kısmı son anda tasarıya eklenen 17. maddeydi. Bu madde de çiftçi ocakları e, başlığı altında topraksız ya da az topraklı işçiler, ortakçılar ve kiracılar çok kolay bir şekilde işledikleri toprağın sahibi olabileceklerdi. Bu maddeye göre, çiftçi ocakları ile 30 ila 500 dönüm arasındaki topraklara bölünmezlik ve 25 yıldan önce satılmazlık kaydı düşülecekti. Bu topraklar yalnız bir kişinin malı olabilecek, aile reisi öldüğünde de miras olarak ailede yalnızca bir kişiye bırakılabilecekti ve bu topraklar hiçbir şekilde haciz edilemeyecek, ipotek edilemeyecekti. Of, bu çok farkındaysanız çok radikal bir madde ee, ve beklendiği üzere kıyamet koptu ve e, kıyameti koparanlar e, Adnan Menderes, Emin Sazak, Cavit Oral gibi büyük toprak sahibi. E, CHP'liler idi. Dediler ki bu kişiler bu kanunlar Hitler'in e, nasyonal sosyalist programında yer alan ve kırsal hareketliliğin önünü tıkamak için tasarlanan Erbhoff kanununun kopyasıdır. E, dikkat edersen savcılar e, e, işte dönemin hükümetinin o sol sosyalizan eğilimli bu e, tasarısını önlemek için Sağcılığın en uç noktasındaki e, Hitler'in e, programınına e, benzerliği bahane ediyor. E, ancak ilginç bir şekilde etkili oldu bu muhalefetleri. Ve kanun çiftçi ocağı bölümü çıkardıktan sonra çiftçiyi topraklandırma kanunu adıyla 11 Haziran 1945'te kabul edildi. Ancak... E, Bu kanunun hemen hemen hiçbir maddesi pratikte uygulanmadığı gibi 1948 yılında İsmet İnönü büyük toprak ağası Cavit Oral'ı Tarım Bakanlığı'na getirerek bu konudaki tırnak içinde samimiyetini bana göre açıkça samimiyetsizliğini gösterdi ee, o yıllarda. CHP Genel Sekreteri olan Memduh Şevket, Esendal ise farklı bir çizgiyi izliyordu. Sanayinin ve sanayi medeniyetinin düşmanı olarak tanım, tanınıyordu. Ve e, köylülük üzerine çok ilginç projeleri vardı. Mesela onun e, Tarım Bakanı yapılması belki e, olayın yönünü e, radikal biçimde değiştirebilirdi. Gerçi e, bu tür e, önemli e, projelerin e, böyle bir bakanla, bir parti programıyla falan e, hayata geçirilmesi imkansız ama hadi iyi niyetli bir tahminde bulunayım ve belki de önümüzdeki aylarda e, Memduh Şevket Esen dal hakkında da bir program yapmayı hayal ediyorum. Bunu da böyle bir dipnot olarak söyleyeyim ve devam edeyim. 1950 yılında biliyorsunuz 14 Mayıs'ında yeter söz milletindir şiarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden doğan Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara gelmişti. İlk işi çiftçiyi topraklandırma kanununun zaten uygulanmayan 24. maddesini değiştirerek kanunu iyice kuşa çevirmek Oldu. Burada küçük bir parantez açmam lazım. Ee, Türkiye tarımının modernleşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında yıkılan e, Avrupa ekonomisini ayağ kaldırmak e, hedefiyle yürürlüğe koydu ve bu bağlamda e, bir iç savaşın sürdüğü ve komünistlerin iktidarı ele geçirme e, olan, e, olasılığının yüksek olduğu Yunanistan başta olmak üzere ve Yunanistan'la e, tarihsel rekabetini e, de dikkate alarak e, yine Sovyetler Birliği'ni e, güney e, güney batıdan çerçevelemek açısından Önemli bir e, stratejik ülke olan Türkiye'yi e, desteklemek e, üzere e, yürürlüğe koyduğu Marshall planı çok önemli bir rol oynadı. Bu çok uzun cümlemi belki bir kez daha dinlemeniz gerekebilir. Özür diliyorum. E, sadece konumuzu ilgilendiren e, yönüyle bu planın etkisine dair birkaç rakam vermek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde 1800 civarında... Traktör varken bu sayı 1956 yılında 44 bine 1970'lerde ise 100 bine çıkmıştı. Elbette bu yıllarda nüfusun artmasıyla kırsal kesimde makineleşmenin e, üst üste düşmesi ile birlikte e, kırsal kesim çözülmüş. Ee, iş bulma umuduyla yoksul halk e, kitleleri büyük şehirlere göç etmeye başlamıştı. Büyük şehirlerde yılan yoksul kesimler de şehirlerin çeperlerinde çığ gibi büyüyen gece kondu mahallelerini inşa etmeye başlamıştı. Bu da e, ayrı bir program konusu olacak kadar önemli bir sosyolojik e, ve topografik değişimdi e, Türkiye açısından. Ben yine konumuza dönerek bu parantezi Kap, dönmek için parantezi kapatayım ee, 1961'den e, yani 27 Mayıs 1960 darbesinden e, sonra 1972 yılına kadar ki bu da 12 e, Mart 1971 askeri müdahalesinin içine alan bir parantez e, bu dönemde toprak reformu konusunda tam 8 kanun tasarısı hazırlandığını tespit ettim bu tasarılardan sadece 4. Toprak Reformu Tasarısı Meclise gelmişti, e, fakat kanunlaşmamıştı. 1972 yılında 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu ile 1973 yılında Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ise e, çıkar e, şeyden onay aldı Meclisten. E, bu kanunun uygulamasını ilk olarak Şanlıurfa elinden başlandı. 5 yıl yürürlükte kalan bu kanun şekil yönünden eksik olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek yeni bir yasa çıkarılması için 10 Mayıs 1978'e kadar bir yıl süre, süre konuldu. Tahmin edeceğiniz gibi bu süre içinde yeni bir kanun çıkarılmadığı için de o Bunca yıllık e, şeyden e, emeklerden sonra hasbel kadar çıkarılmış bu toprak reformu kanında e, yürürlükten kalkmış oldu. E, 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası bu konuda bir kitap hazırlayan dönemin danışma meclisi üyesi Mehmet Pamak toprak dağılımındaki adaletsizliklerin kötü niyetli yabancı ideoloji uşağı maksiz komünistlerin istismar edeceği bol miktarda malzeme sağlayacağını böyle bir toplumun her türlü sosyal ve siyasi patlamalara hazır olacağını vurgulayarak askeri rejimin toprak reformdan esas olarak ne beklediklerini özetlemişti. Aradan yıllar yıllar yıllar geçti. Ta 1997 Ağustos'unda dönemin başbakan yardımcısı Bülent Ecevit toprak reformunun kendi tabiriyle biraz önce Mehmet Pamak'ın e, şeyine risalesine konu olan bölgede Bülent Ecevit'in deyimiyle olağanüstü bölgenin sorunlarını çözebileceğini iddia etti. Ancak bu e, Bülent Ecevit'in bu lafları da kağıt üzerinde kaldı. Elbette bu arada. E, Kötü niyetli yabancı ideoloji uşağı Maksiz komünistlerin e, değil belki de e, bu olağanüstü hal bölgesi ya da e, Osmanlı döneminin e, Kürdistan coğrafyasında e, milli mücadele yılların vilayeti şarkiyesinde e, ve e, bugünün e, e, terminolojisiyle Doğu Anadolu resmi tarih terminolojisi Doğu Anadolu bölgesinde e, yaşayan e, Kürtler e, bu e, reformlardan payı, paylarını alamadıkları gibi e, giderek o 1990'ların köy boşaltmaları, köy yakmaları, köylerden zorla göçertilmeleri e, sonucunda e, batı bölgelerinde özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesinde e, ve Elbette e, Adana, e, Çukurova hafızasında e, çok düşük e, ücretlerle çalıştırılan e, tarım köleleri haline dönüştüler. Bu konuda 22 Ağustos 2006 yılında Radikal 2'de yazdığım bir yazıdan bir paragraf okumak istiyorum. E, ve e, o yıllarda e, bu e, Kürt... E, tarım kölelerinin ahvali nasıldı e, konusunda size e, bir e, tablo çizmeyi umuyorum. Şöyle demişim yazıda birçok şeyden sonra şu e, ortasından başlıyorum. Fındık için hasat mevsimi yaklaşırken sadece Karadeniz bölgesinde değil Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu illerinde de büyük hareketlilik başlar. Geçen yıldan tanıdıkları bahçe sahiplerine telefon açıp iş var mı diye sorduktan sonra aldıkları cevaba göre biraz umutla ama çoğunlukla Allah kerimdir diyerek denklerini düzmeye koyulur yoksul, Kürt yoksulları. İlk iş kamyon kirası ve yolluklar için para bulmaktır. Ha bir de ayak bastı parası vardır. Bu ne derseniz iş için konakladıkları yörelerin muhtarlarına büyüklerine ödenen deli dumrul vergisi. Bunun yasada yeri yoktur ama herkes bilir ödenmesi gerektiğini. Borç, harç, para denkleştirilir ve yola çıkılır. Yolculuk üstü açık kamyonlarda her türlü doğa koşuluna meydan okuyarak saatlerce sürer. Yolda pek az mola verilir. Çünkü kamyondakilerin çişine, acıkmasına kulak asılırsa yolculuğun aylarca süreceğini herkes bilir. Böylece kamyonlar yavaş yavaş kir, sidik, ter, kusmuk kokularıyla bezenmeye başlar. Bir de etinden yumurtasından yararlanmak için götürdükleri tavukların pislik kokusu vardır ama kimse kafayı bunlara takmaz. Çünkü yaşamak bazıları için ancak böylesi insanlık dışı koşullara razı olmak kaydıyla mümkündür. Çünkü ekmek aslanın ağzındadır. Yolda eğer bulurlarsa çeşitli işlerde çalışırlar. Örneğin Çorum'da, Yozgat'ta şeker pancarı çapalarlar. Bazen paralarını alamadan oradan ayrılmak zorunda kaldıkları olur ama kafayı buna da takmazlar. Çünkü asıl umutları fındık hasadındadır. Fakat kamyonlar Samsun'a, Giresun'a, Ordu'ya, Trabzon'a, Zonguldak'a, Sakarya'ya yaklaşırken herkesin yüreği deli gibi atmaya başlar. Çünkü bırakın iş bulmayı artık her yıl yeni bir saldırıyla karşılaşmaya başlamışlardır. Sadece ön yargılı yöre halkı ya da radikal gruplar değil, devlet de başlarına beladır. Atlayarak devam ediyorum yazıma. Zorbalıkları aşabilenler ise kasaba ve köylerin kıyılarına naylondan çadırlarını kurarlar. Kimileri bu çadırda doğmuştur, burada ölecektir. Naylon havasızlık ve korkunç sıcak demektir. Çadır demek tuvaletini yakındaki bir ağacın ya da caminin helasında yapmak demektir. Çadırlara elektrik falan da çekilmediğinden tek aydınlık civar yerleşimlerin ışığı ya da yıldızlardır. Banyo yapmak ve çamaşır yıkamak ise hak getire. Nemli yer yataklarında yat, yatanlarda her çeşit omurga ağrısı ve romatizma Allah'ın emridir. Kafalardaki ve kasıklardaki bitler de cabası. Yemekler ise fındık kabukları ya da çevreden toplanan çalı çırpı ile ilkel ocaklarda pişirilir. Zaman zaman e, bu e, fındık kabuklarını toplamaları bile yasaktır. Halbuki. Tüm bunlara sessizce katlanan açlar ordusu eğer çalışacak bir bahçe buldularsa havada müsait hele sabah saat 7'de fındık bahçelerin yolunu tutarlar ve akşam hava kararıncaya kadar fındık toplarlar. Eller yırtılır, yüzler çizilir. Başlarındaki çavuşları geride fındık kalmaması için onların ardından bahçeyi dolaşırken fındık bahçesinin sahibi de çavaşın Çavuşun arkasını dolanır. Eğer şanslılarsa bu işi birkaç ay süreyle yapabilirler. Evet, peki bütün bu sıkıntıların karşılığı nedir diye sormuşum. Ve 2006 yılında eğer e, yemek işverene aitse günlük 15 yeni Türk lirası, işçilere aitse 18 yeni Türk lirası verilecektir demiş ilgili kararname. 2019 yılında bu rakamlar yemek işverene ait olsa 85 lira, işçiye ait olsa 95 lira olarak tasih edilmiş. Aslında tırnak içinde büyük bir iyileştirme yapılmış. Diyeceksiniz ki fındık üreticisi ne yapsın? Demek ki maliyetler bunu gerektiriyor. 2019 rakamlarına göre hakikaten de kabuklu fındık 17 lira idi. Peki Fındıkçılık karlı değilse neden termi çeltik ekmeği bırakmıştı? Neden çarşamba ovası sebzeden vazgeçmişti? Neden Sakarya ovası patates, tütün, ayçiçeği, şeker pancarı ve yaz ve kış sebzesini terk edip de yerine fındık dikmişti? Hatta neden Denizli, Antalya, Çanakkale, Hatay dahil 33 ilde fındık tarımı yapılır olmuştu? Bugün... Tarımın durumu ayrı bir program konusu ve tarihin konusu değil elbette. Bu konuda konuşacak çok yetkin uzmanlar var. Ben buraya kadar söylediklerimi kısaca özetleyerek programı bitireyim. Cumhuriyet tarihi boyunca yönetici elitler Türk köylüsünün muhafazakarlığını rejimin muhafazakarlığına temel yaparak hem sınıf temelli oluşumların ve irticanın ve Kürt ayrılıkçının önünü kesmeyi hem de kentleşmemiş ve farklılaşmamış bir toplumsal doku içinde ayrıcalıklı statülerini sürdürmeyi hedeflemiş görünüyorlar. 1946'da Başbakan Recep Peker çiftçi yeter toprağa sahip edilmezse savaş sonunda azgın seller gibi her yana akacak olan ideolojilerin nereden geldiği belli olmayan zehirli etkileri Toplumu ulusal yapıyı içinden kaynatır ve toplum hayatını kökünden rahatsız eder demişti ama ne köylü milletin efendisi oldu ne de isyan etti. Başlangıçta Kemalist iktidarlar sonra sağ iktidarlar köylülüğü en ilkel biçimiyle muhafaza ederek gelişmenin modernleşmenin önünü tıkadılar. Dahası baskılarla, kısıtlamalarla, korkutmalarla, kendine güvensiz, dünyaya güvensiz, yarı köylü, yarı şehirli bir toplum yarattılar. Tarım alanları tarumar oldu, tarımda verimlik düştü, çeşitlilik azaldı, tohumu ithal etmeyi kanıksadık, samanı bile ithal eder hale geldik. Daha söylenecek çok şey var ama bize ayrılan zaman bitti. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere hoşça kalın.